0: 零幺二通往权力之路。一九三二年十一月六 日， 在柏林运输罢工最终失败的前一 天， 德国举行了新的国会选举。这一 次， 尽管纳粹党仍然是最大的政 党， 但还是失去了二百万张选票和三十四个席位。朗格里奇怀 疑， 部分原因是受到了戈培尔与共产党关系的影响。就目前而 言， 帕彭完蛋了。当年十二月二日。他的前盟友库尔特·冯·施莱彻接替他总理和议会部长的职位。施莱彻从来没有参加过任何政党，尽管他曾在不同时期与除共产党外的几乎所有政党的领导人密谋过，但至少从书面材料上看，他在党内的支持率为零。如果他能说服国家人民党和少数较小的右翼政党支持他。他最多可以指望五百八十四名议员中有六十五至七十五名议员支持他。面对议会重开后立即对他进行不信任投票的可能性，事实上，他继续执政的最佳机会在于与国家社会党达成某种协议。另一种办法是要求总统再次解散议会，即使总统同意，他也只有六十天时间。六十天后，新的选举又会举行。纳粹党已经精疲力竭。他们在九个月的时间里参加了五次主要的选举，还有几次小规模的选举。该党的财政状况很糟糕，有迹象表明该运动可能四分五裂，形成对立的派系。在东普鲁士和下西里西亚，该党的温和派将纳粹党财富的显著减少归咎于八月初围绕冲锋队在不同地区恐怖活动的负面宣传。在国家层面。希特勒和斯特拉瑟在战术和政策上也出现了重大分歧，导致后者在12月8日发表破坏性声明，辞去其所有党内高级职务。过去，历史学家曾将斯特拉瑟离开纳粹党与一个所谓的施莱彻的布局联系在一起，该布局旨在胡乱拼凑一个建立在工会、护国军和一些左翼纳粹分子支持基础上的联盟。然而，最近。朗格里奇和小亨利·阿什比特纳等学者将这种跨党派阵线的说法斥之为戈培尔凭空编造的谎言，其动机是破坏格里格斯特拉瑟和施莱彻的名声，并凸显希特勒在争取总理职位方面的智慧。然而，正如结果所表明的那样，即使斯特拉瑟没有和施莱彻策划过任何分裂纳粹运动的具体计划，他与兴登堡。希特勒以及内阁的大多数部长的关系也处理得非常糟糕，这使得帕鹏这位曾经是他的盟友，现在是他最主要的政治对手，在背着他进行协商，想让希特勒担任总理，而他本人则担任副总理。在这一潜在集团的背后，主要的企业和土地利益集团都被动员起来，或者至少是支持除掉施莱彻。当时，他们认为施莱彻与工会的关系过从甚密，甚是可疑，或者在土地问题上太不值得信任。然而，也不能像一些更粗劣的版本阐释的那样，错误地认为新的希特勒帕鹏政府只是一个为资本和旧的地主精英提供资金的工具。相反，关键的决定是在新登堡狭隘的顾问圈子中做出的。他们现在看到了一个机会。即通过从上面重新调整右翼势力，永久地将中间和温和的左翼政党排除在权力之外。要扫除的最后一个障碍是总统本人，他长期以来一直反对任命奥地利下士担任总理职位，并在1932年8月宣布，如果他将政府的全部权力交给一个政党，而且这个政党对持不同观点的人采取如此不宽容的态度，他在上帝。良心和祖国面前都无法交代。即便如此，兴登堡也不是民主主义者，而且是反其道而行之。在一九三二年三月至四月的总统选举中，他非自愿地依靠中央党和社会民主党的选票赢得了多数，这加强了他的独裁倾向。他意识到，要保持自己的公众形象，就要与他现在所看到的布鲁宁和帕彭时代失败的政治实践保持距离。为了实现这一目标，成立一个稳定的右翼和极右翼政府是必要的。很显然，施莱彻这样的老军事阴谋家就无法实现这样的目标。一九三二年底的国际联盟似乎也将支持向新政府转变，新政府将在重整军备问题上采取更坚定的立场。尽管不应夸大纳粹对国防军军官团的渗透程度很重要。因为希特勒担心军队仍会被用来对付他，并且会奉命开枪，而他的这种担心可能是对的。然而，有一种看法是，纳粹领导的政府将能够意识到重整军备的巨大可能性。引起这种可能性，一方面是由于国际联盟未能阻止日本在1931年对满洲的军事侵略，另一方面则是由于1932年6月至7月的洛桑会议上英法德签订协议。取消德国所有未偿还的赔款引发的，协约国未能继续削减自己的军备开支，也让德国谈判者占了便宜。一九三二年十二月十一日，英法两国在原则上承认了德国谈判人员在军事安全问题上权力平等的要求。然而，消极的一面是，到一九三三年一月底，护国军领导曾担心，除了选择希特勒领导的政府之外。任何其他选择都会削弱由德国脆弱的国际地位得到些许改善所带来的优势，而这种优势非常明显地是通过继续分裂、挫伤那些支持积极地重整军备计划的国内政治力量的士气来获得的。就连过去曾多次警告过新登堡要小心防范希特勒的护国军司令库尔特·冯·哈默斯坦·艾克多将军也改变了心态，开始悲观地认为。另一个少数人的帕彭政府将是一个更糟糕的选择，因为他如果不带来内战，就会带来大罢工，从而导致用军队去对付国家社会主义者和左翼这一完全不得人心的举措。最后，经过许多秘密的幕后谈判，兴登堡在拒绝了施莱彻解散国会的请求后，于一月二十八日首先免了施莱彻的职。然后于一九三三年一月三十日任命希特勒接替他的职位。在这一决定之前，是帕彭再次带头说服年迈的总统，希特勒一旦任职是可以被掌控的。事实上，一月三十日或在不久后，由辛登堡任命的十一名内阁成员中，只有三名是纳粹。希特勒担任帝国内务部长的威廉·弗里克和作为议会议长和普鲁士内政部长的赫尔曼·戈林。曾在东普鲁士担任军队指挥官，被辛登堡认为极其可靠和完全不关心政治的沃纳·冯·布隆伯格，当时正在世界裁军会议上履行为德国代表团提供建议的岗位职责，却被即刻召回。在希特勒被任命为总理几小时前，宣誓就任国防部长。辛登堡对他的指示是履行他的职责，还有让国防军远离政治。这指的是在柏林流传的虚假谣言，吉施莱彻在前一天晚上策划了军事政变。但对兴登堡来说，一方面这也是一种保护护国军免受新政府无端纳粹化或政治干涉的手段；另一方面，显然兴登堡不打算推翻帕彭在一九三二年七月的非法政变，也不打算允许社会民主党重新成为普鲁士的合法统治者。然而，这个州的内部治安。以及随后整个德国的内部治安，现在都掌握在国家社会主义者手中，这样就形成了国内恐怖统治的局面。恐怖统治的最初目标是反对左翼，而对外部世界则造成了连续性和可信的假象。尤其是当帕鹏和施莱彻领导下的外交部长康斯坦丁·冯·诺拉特被重新任命担任同一职务时。财政部长卢茨·史威林·冯克罗西格克伯爵和交通部长保罗·冯埃尔兹里贝纳赫也曾在之前任职过的前两个内阁继续任职。在经历了短暂的不确定之后，弗朗兹·古特纳也被确认为司法部长。的确，并不是所有的国际评论员都对柏林的新政府充满信心。许多人怀疑二月底的夜间纵火烧毁国会大厦是谋杀罪行。纳粹曾一度成功地将此事归咎于共产党，但不久之后的一九三三年三月四日，世界被维也纳世界的消息分散了注意力。基督教社会总理恩格伯特多夫斯关闭了奥地利议会，并取得了紧急权力，目的是镇压左翼和极右翼。独裁似乎正在成为欧洲的常态，不管是传统的保守专制还是赤裸裸的专制，各地的民主派都处于守势。纳粹是迄今为止最暴力、最残忍的法西斯独裁者。他们在选举中既没有夺权，也没有赢得政权，这在某种意义上是不寻常的。尽管后来将纳粹对德国的胜利征服进行了神话，包括为争夺在慕尼黑和著名的红色城堡的霸权而进行的英勇战斗，但事实上，他们是按照宪法被任命入职的。而此时，其声望却处于下降期。尽管如此，他们上台的环境也反映出欧洲政治和军事精英未能找到解决自1914年以来困扰世界的经济混乱、政治不稳定、军事侵略和边境不安全等诸多更大挑战的答案。到了20世纪30年代末，随着充分就业的恢复、空军的建立、莱茵兰无可争议的重整军备。以及对奥地利和苏台德地区几乎不流血的兼并，希特勒在德国的声望一路飙升。那些解决方案似乎比以往任何时候都更加遥远了。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。